0: היום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 28 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני אוחי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא משה לסמן, מייסד ומנכ"ל חברת Global Data Center, שהקימה ומפעילה מרכז נתונים גדול בלב הארץ. הזמנתי את משה לתוכנית כדי שייקח אותנו למסע לנבכי המערך הטכנולוגי האדיר הזה שנקרא Data Center. אחד המושגים הציוריים ביותר בעולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים הוא הענן. למעשה, מרבית המידע שבו אנחנו עושים שימוש, לרבות המידע האישי שלנו, לא נשמר ומאוחסן במחשב או בסמארטפון האישיים שלנו, אלא בענן. גם מרבית הפעולות שאנחנו מבצעים דרך האפליקציות, מתבצעות לא באמצעות המעבד של המכשיר, אלא באמצעות מעבדים מרוחקים שנמצאים בשרתים חיצוניים. אבל איפה שוכן אותו ענן? למרבה האירוניה, הענן נמצא בדרך כלל מתחת לאדמה. במרכזי נתונים עצומי ממדים שמאחסנים כמויות בלתי נתפסות של מידע ויכולות חישוב ועיבוד. מרכזי הנתונים הללו הם כיום עמודי התווך של האינטרנט, וככל שתהליכי הדיגיטציה וההסתמכות שלנו על הענן ילכו ויתרחפו, כך גם מספרם ושטחם של אותם מרכזי נתונים ילך ויגדל. פרמטר שעוזר להמחיש את ממדיהם ומורכבותם של אותם מרכזי נתונים הוא צריכת החשמל. מרכז נתונים גדול יכול לצרוך אפילו 100 מגוואט, כמות השקולה לתצרוכת החשמל של עיר בינונית בישראל. על פי הערכות, צריכת החשמל של כל מרכזי הנתונים בעולם, אחראית לבין אחוז לשלושה אחוזים מכלל תצרוכת החשמל העולמית. כלומר, שקולה לתצרוכת חשמל של מדינה. אחד ממרכזי הנתונים הגדולים והמתקדמים ביותר בארץ הוא המתקן של Global Data Center בהרצליה שהוקם בהשקעה של יותר מ-100 מיליון שקל ומשתרע על פני כ-4500 מטר מעובע. מרכז הנתונים של Global Data Center מספק שירותי רוח ואחסון לבנקים, חברות הייטק, חברות ביטוח ועוד. דיברתי עם משה על חשיבותם הגוברת של מרכזי נתונים חיצוניים על אתגרי הקירור וההבטחה של מתקנים כאלה, וגם למה הוא מעריך שבעתיד בכל צומת ובניין יהיה מיני דאטה סנטר. שתהיה האזנה נעימה. שלום משה ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו.
1: אתה המייסד והמנכ"ל של חברת Global Data Center, שמפעילה דאטה סנטר מאוד גדול בלב <laughs> <laughs> הארץ, אנחנו עוד ככה נדבר עליו. אז אני שמח לארח אותך בתוכנית כדי שתוכל כזה, Data Center היום נדבך מאוד משמעותי, יסודי בכל החוויה הטכנולוגית שלנו, סמארטפונים, במחשבים וכולי, ורציתי ככה קצת שתיקח אותנו למסע לתוך הישות העצומה הזאת, אז אני אשמח אם קודם כל, כל תוכל קצת להציג את עצמך, איך אתה מגיע לתוך העולם הזה של Data Centers, ואז אנחנו נתחיל לדבר על התחום ועל Global Data Center בפרט.
2: קודם כל תודה רבה על ההזמנה, וגם אני שמח ולדבר על נושא שבאמת קרוב לליבי, נושא הדאטה סנטר. כמה מילים על עברי, אני כ-35 שנה בעולמות ה-IT Services. בהכשרתי אני מהדס עשייה וניהול, בוגר ממר"ם במחשבים, מנהל עסקים ודברים משיקים לזה. ניהלתי את HP Global Services, זו זרוע של HP, ניהלתי אותה למשך מספר שנים. לאחר מכן ניהלתי את חטיבת הסטרטיגיקה האוצרוסים של IBM, זו אותה חטיבה שלמעשה מנהלת את כל מערך ה-IP של הלקוחות מבחינת חומרות, תשתיות ותוכנה. Mm -hmm. לפני כשמונה שנים החלטתי לייסד את חברת Global Data Center. הסיבה, פשוט מאוד, אני הייתי עד למעבר מעולמות של חדרי מחשב. שבדרך כלל ארגונים היו שומרים את השרתים שלהם מתחת לגרם מדרגות או באיזה מחסן שאין בו שימוש ובמקומות שלא ראויים לשמור בהם את המחשבים. אוקיי. Okay. וראיתי שיש פה הזדמנות, העולם הזה כמובן מתפתח, הייתה לי הזדמנות גם לראות את ההתפתחות שקיימת בארצות הברית ובמערב אירופה שמקדימים אותנו בסדר גודל של בערך חמש שנים ב... Okay. בהתקדמות לכיוונים של דאטה סנטר וברמות שונות שנרחיב עליהן בהמשך.
1: אתה יכול קצת למקם לנו מתי חלה הטרנספורמציה הזאת בכל המקום הזה של דאטה סנטר, מכמו שאתה okay. מתאר, חדר, חדר שרת למשהו שגם יוצא מחוץ לפרמיס של החברה?
2: למעשה, היו פה שני תהליכים ש... נמצאים בשנים האחרונות באקסלרציה וגם מלבים אחד את השני ובגלל זה נוצר הבום והאייפ הזה לעולמות הדייטה סנטר. הדבר הראשון הוא נושא הדיגיטציה. מאחר שכל התהליכים עוברים לתהליכים דיגיטליים, לא היה צריך את הקורונה כדי לראות שהכול עובר לדיגיטלי, אבל הקורונה רק המחישה את זה, mm -hmm. שארגונים יכולים לשרוד רק בזכות הדיגיטל. ואם אין להם את הטרנסומציה הדיגיטלית, יהיה להם קשה מאוד לשרוד. גם אנחנו כפרטים, היום אנחנו הכל עושים ברשת, אנחנו פחות הולכים לבנקים, פחות הולכים לפידורים אישיים, אלא הכל עושים באמצעות המחשב או באמצעות כל מדיה אחרת. כולנו מחזיקים סמארטפון, סמארטמוטפון של כל בן אדם ממוצע מחובר למאות אפליקציות, בסופו של דבר כל האפליקציות האלה יושבות במערך מרובה שרתים. כדי שיאפשר לך משרידות וקבלת שירות לאורך כל הזמן, בכל מקום שנמצאים ובכל נקודת זמן. Mm -hmm. כל אחד מאיתנו שמתחבר בשעות שנוחות לו לבנק או לחברת הביטוח או לכל סידור אחר, הוא רוצה לעשות זה בשעות שנוחות לו ולא בשעות שהחנות פתוחה. Mm -hmm. זה תהליך אחד. התהליך השני הוא תהליך שקשור גם לכלכלה שעומדת סביב המעבר לדיגיטציה. הרי אם כל אחד היה מקים לעצמו אה, מערך אה, דאטה סנטר עצמאי עבורו, אה, תמיד אה, ישנן מספר שאלות בסיסיות שהוא צריך לשאול אותו. האחד, מה הגודל של הדאטה סנטר שהוא צריך להקים? ניתן דוגמה אם חברת ביטוח או בנק צריכה להקים עכשיו מרכז נתונים, mm -hmm. והיא צריכה לקבל החלטה אה, האם היא מקימה מרכז נתונים של 500 מטר, 1,000 מטר, היא צפה בעתיד שהשטח יוכפל פי או שהיא צפה שהשטח יקטן.
1: זה השטח שמחייב
2: ש... דאטה סנטר לבנק? סדרי גודל של מאות מטרים.
1: אוקיי.
2: Okay. עכשיו, כשנכנסים לחשבון הזה, ואם מישהו צריך להשקיע בדאטה סנטר של 500 מטר, והוא חושב שבעוד עשר שנים הוא יצטרך להכפיל את זה, אז הוא ישקיע באלף מטר, ויכול להיות שבעוד עשר שנים המציאות תטפח על פניו, וכל מה שיש לו היום ב-500 מטר נכנס במאה מטר. אז הוא נגרר להחלטה ממש בתנאי אי ודאות. ישנם שני וקטורים שהולכים בכיוון מנוגד, אחד זה הצפיפות הטכנולוגית, היום בכל יחידת שטח אפשר להכניס הרבה יותר נתונים והרבה יותר יכולות חישוב, מה שהיה ניתן לפני 20 שנה ומה שהיה ניתן לפני שנתיים, זה תהליך שפועל עזבון חוקמור עובד, זה טרנד אחד, הטרנד השני שהוא טרנד שמצופף, הטרנד השני הוא נושא של הדיגיטציה. ככל שיותר נכנסים תהליכים דיגיטציים וצריך להיות דיגיטליים וצריך לשמור יותר ויותר נתונים במדיה דיגיטלית, אז למעשה זה מרחיב את ה-space disc ומרחיב גם את, את הצורך בקומפיוט. אף אחד לא יודע לדעת בוודאות איזה טרנד יגבר על איזה טרנד. וכשיוצאים לדאטה סנטר מתמחה, דאטה סנטר חיצוני, דאטה סנטר חיצוני מנהל את עצמו לא על פי עקומת הביקוש, של לקוח בודד, אלא על פי עקומת הביקוש המצרפי של כל הלקוחות שהוא מארח. תמיד בדאטה סנטר משאירים ספייס ולקוח שיוכל לגדול, כי אתה לא רוצה הרי שאם הלקוח גדל, אתה אומר לו, תשמע, אין לי שטח, אתה חייב לעבור למשהו אחר. אבל כשמנהלים את זה בדבר שנקרא מולטי טננט, אם אפשר לחשוב כמו בניין מגורים שיש בו הרבה דיירים, ולמעשה מסתכלים על התפוסה הממוצעת ולא מסתכלים על התפוסה של לקוח בודד. ככל שאתה...
1: פני, ת, תסביר לנו איך, איך נראה דאטה סנטר, מה אוקיי. האיברים שלו נקרא לזה ככה. כשאני בא לבקר אצלכם, איך, איך זה נראה?
2: אוקיי, קודם כל יש הבדלים, אני, אני אסביר. בעיקרון דאטה סנטר הוא מקום שמארח שרתים של לקוחות, הוא יכול גם לארח שרת, שרתים שלו. אם הוא יחליט למכור שירותים על פני השרתים האלו. אבל אנחנו דאטה סנטר, שנקרא באגה מקצועית קולוקיישן. אנחנו למעשה מקום אירוח לשרתים של לקוחות, mm -hmm. שמבחינתי השרתים של הלקוחות יכולים להיות לקוחות קצה, כמו חברות ביטוח ובנקים, או כל חברה אחרת, mm -hmm. וזה יכול להיות גם מישהו שמספק שירותי ענן. Mm -hmm. גם הענן, בסופו של דבר, זה דאטה סנטר. דאטה סנטר הוא אנבלר לעולם הענן. נכון. אין אפשרות לקיים ענן בלי דאטה סנטר. Mm -hmm. ולמעשה, אנחנו מתייחסים אל ספקי ענן, ולא משנה אם זה ספקי ענן הגלובליים או ספקי ענן המקומיים, אנחנו מתייחסים אליהם כלקוח קצה. הם לא מוכרים על פני הפלטפורמה הזו, מוכרים שירותים ללקוחות אחרים. עכשיו, כדי לתחזק את הדבר הזה, למ... ודיברנו מקודם על התהליכים הדיגיטליים שלמעשה אתה צריך בכל מקום ובכל שעה לקבל את הזמינות של השירות. אין לך ברירה אלא עושים את הפלא הזה בזה שמשקיעים הרבה כסף, משקיעים הרבה כסף שהמערכות תהיינה שרידות בכל סיטואציה, אם זה מבחינת תקלה
1: אנחנו ואם אנחנו זה מבחינת
2: מיינטננס. זה לא, הם, זה לא רק המשכיות עסקית, הרי מה למעשה דאטה סנטר מספק? דאטה סנטר מספק ללקוח חשמל באופן זמין 7.24 על פני 365 יום, ולא משנה אם יש תקלה או אין תקלה, הדאטה סנטר אמור להיות מספיק אוטומטי ומספיק עם יתירות כדי שיאפשר לעבור גם תקלות, ומעבר לזה יש גם פעולות תחזוקה. דייטה סנטר צריך פעולות תחזוקה, יש ציוד חשמל שצריך לנתק אותו מדי פעם כדי לחזק ברגים, כדי לבדוק אותו, יש מערכות מיזוג אוויר שצריכות מדי פעם לעשות שדרוג טכנולוגי וצריך להעסיק אותם. איך עושים את הפלא הזה? פשוט לא מחזיקים הכל כפול. וברגע שמחזיקים הכל כפול, ולפעמים אפילו יותר מכפול, אז אנחנו למעשה יכולים לעשות את כל פעולת המיינטננס מבלי לבקש מהלקוחות חלון שירות. זה מושג של הוותיקים בעולמות ה-IT, יודעים שמדי פעם כשהיו משדרגים ציוט אה. בתוך הדאטה סנטר, היו מבקשים חלון השבתה.
1: כן, בסוף. חלון
2: השבתה היה נעמד בין שעות בודדות לבין לפי מ-over the weekend. היום אף אחד לא יעלה על הדעת שהוא סוגר את חדר המחשב שלו, או מוריד את השרתים שלו, למשך ה-weakend. אה. אין דבר כזה. אין דבר כזה.
1: והדרך היחידה לא... לא... לאפשר את זה היא דרך אה, הכפלה?
2: דרך, אה... נכון, okay. נכון. כן, הכפלה או לפעמים יותר מהכפלה. כי okay. המשמעות שלמעשה okay. כל שרת מחובר לשתי הזנות חשמל בו זמנית, okay. ומערכות המיזוג אוויר הן מערכות כפולות ויותר מכפולות. ולמעשה על ידי כך, כך אתה מאפשר ללקוח להיות שריד כל הזמן. Okay. אני תמיד... אני תמיד נוהג להגיד ללקוחות פוטנציאלים שחשמל בקיר יש לכולם, לכל אחד בבית יש חשמל בקיר, <laughs> אבל חשמל זמין 7, 24, 365 יום עם התחייבות לעבוד ב-SLA ש... שפשוט מאוד שואף ל-100 אחוז, זה רק חוות שערות, היא <laughs> מתמחה ושגויה להלכה, היא יודעת לצפק. זה לא שיש מערכות רק על פסק, <laughs> למעשה יש לנו... דיברתי על זה שיש לכל שרת שתי האזנות, אז כל האזנה מחוברת למערכת אל-פסק שני... ש... אחרת, למעשה כל שרת מחובר בו זמנית לשתי מערכות אל-פסק, וכל אחת מהאזנות היא גם מגובה במערך גנרטורים שלם. למעשה, כדי שהדאטה סינטר כמו שלנו, שיקרה לו חס וחלילה משהו, הוא צריך להיות במצב שגם חברת חשמל לא מספקת חשמל, וגם וגם חלק מהגנרטורים לא עובדים. Uh, סליחה, שני מערכי הגנרטורים לא עובדים. אם מערך גנרטורים אחד לא עובד, עדיין יש לי את המערך השני החלופי. Uh, וזה למעשה כמעט שואף לאפס מבחינת הנושא של דאונטיים. Uh, למעשה אין דאונטיים, ואני יכול להגיד יותר מזה, את הדייטסנטר שלנו אנחנו מפעילים עוד מעט uh, מעל שבע שנים, הדייטסנטר מעולם לא הושבת. זה לא אומר שאין תקלות בדאטה סנטר, כי יש תמיד תקלות בדאטה סנטר, וכמובן יש פעולות maintenance, כי אחרת זה לא יעבוד, אבל הלקוחות מעולם לא חוו השבתה. כל לקוח שנכנס אליהם, ויש לנו לקוחות שנמצאים כמעט מ-day one, הלקוחות האלה עובדים 7 על זה 24 שעות ביממה, 365 יום, כפול מספר השנים.
1: אתה את יכול קצת להמחיש לנו את ה... משמעות של הפקטור הזה של חשמל, כי מדברים הרבה על צריכת חשמל המסיבית של דאטה סנטר ועל כך שאפילו בגלל שזה מרכיב מאוד משמעותי בעלויות של דאטה סנטר, אנחנו רואים דאטה סנטר עוברים למדינות שבהן חשמל זול יותר או דברים כאלה.
2: ההוצאה הגדולה ביותר בדאטה סנטר, ההוצאה השוקפת הגדולה, לא נדבר על השקעות קפיטליות, <אז> אבל ההוצאה הגדולה השוקפת זה חשמל.
1: אתה יכול לסבל עלינו מה שנקרא,
2: ש... כן, 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 כן. יש הערכות שונות על היקפי הצריכה של חשמל בדאטה סנטר. הערכות נעות, בין 3% ל-5% מתצרוכת החשמל העולמית נצרכת בדאטה סנטר. דיברנו מקודם, פשוט מאוד, ברגע שאתה עובר לעולם הדיגיטלי, למעשה הכל צורך חשמל, ויותר מזה, ככל שאתה מצופף יותר את הרכיבים, Uh, למעשה צריכת החשמל פר יחידת שטח עולה דרמטית. Mm -hmm. ואם דיברנו מקודם על האתגר של מנהל יחידת מחשב לגבי הספייס, אז זה עוד uh, אתגר שהוא יכול לצלוח אותו יחסית. Uh, את נושא החשמל הוא ממש לא ידע לצלוח אותו. ויש הרבה mm -hmm. דאטה סנטרים, חדרי מחשב של לקוחות, שפשוט מגיעים למיצוי החשמל, וכשמגיעים למיצוי החשמל פשוט מאוד די יותר לא שמיש.
1: זה yeah. מה שנקרא, יש מה לעשות, זה, זה נכון שחברות מקימות דאטה סנטרים במדינות, נקרא לזה, מתפתחות בגלל שהחשמל זול שם יותר, או שזה שולי?
2: א', באופן כללי השאיפה תמיד זה לחסוך בעלויות החשמל.
1: כן, אבל כנראה אם כמו ש... שמזיזים את הייצור סתם לסין והודו, האם גם... פייסבוק וגוגל וכאלה מוכנים <דימים>
2: שהדאטה סנטרים יהיו רחוקים מהם. דאטה סנטר, תמיד אני שואל את עצמי האם <דימים> דאטה סנטר זה משהו גלובלי או משהו לוקאלי. וכנראה שאין תשובת בית ספר. כנראה שיש רכיבים ממנו שיכולים להיות גלובליים, אבל יש <דימים> רכיבים שהם לוקאליים ויש הילוצים. אני אתן לדוגמה, נגיד רגולציה. אם יש רגולציה בנקאית, שלא מאפשרת להוציא את הנתונים מתחומי מדינת ישראל. אז יש לה איכול לעשות חשמל בפינלנד, עדיין אתה צריך את הנתונים בישראל, אתה צריך את הנתונים בישראל, אתה צריך להתמודד מול בעיות החשמל שקיימות בישראל.
1: אוקיי. החשמל בארץ נחשב יקר ביחס
2: לאויס? יחסית כן, יחסית כן. לא בהשוואה לכל המדינות. מעבר לנושא של עלות החשמל, יש את עלויות הקירור, מה שהזכרת מקודם, לעשות דייטה סנטרים במקומות שקוראים. זה לא היינו
1: הך, קירור וחשמל.
2: כן, אבל יש קודם כל את הצריכה הבסיסית, לא יעזור כלום. השרתים עצמם צורכים, אם אתה מפעיל אותם בפינלנד או אתה מפעיל אותם בישראל, השרת עצמו צורך אותו חשמל. החיסכון שלך יכול להיות בשני היבטים. אחד, המחיר שאתה משלם ליחידת חשמל, וכמה אנרגיה אתה צריך להשקיע לקרר את אותה פליטת חום שנוצרת כתוצאה מצריכת החשמל. אתה יכול לשאוף לנסוע ולהקים ביידו סנטר במקומות שבהם החשמל יותר זול, או לחילופין, הטמפרטורה הרבה יותר נמוכה, ואז למעשה הרבה יותר קל לך לקרר את החום שנפלט מהשרתים.
1: אוקיי. אתה יכול קצת לספר לנו על המתקן שלכם נמצא בהרצליה, מתחת לאדמה, אתה יכול קצת לספר לנו עליו?
2: כן, בוודאי. המתקן שלנו הוא, הוא מתקן אה, ברמה גבוהה שנמצא בהרצליה, מתחת לבקומה תת-קרקעית, אה, מתקן ממוגן, וכמו שאמרתי מקודם, אה, כל המערכות מגובות, אה, אנחנו מארחים אה, לקוחות מחברות הביטוח הגדולות ביותר, אה, בנקים הגדולים ביותר שנמצאים בישראל, אה, חברות טכנולוגיות, חברות תעשייתיות, וגם חברות שנותנות שירותים, <laughs> ולמעשה כולם נמצאים בדאטה סנטר, והדאטה סנטר, כמו שאמרתי מקודם, עובד מעל שבע שנים עם אפשר השבתות. אנחנו בימים אלו לקראת הקמה, נמצאים בתהליך הקמה של סנטר נוסף, דאטה סנטר נוסף בפתח תקווה.
1: וואלה.
2: דאטה סנטר בהיקף של כשבעת אלפים מטר רבועים. מה גודלות של זה ששת אלפים.
1: אה, אוקיי. ב... אוקיי
2: ב... נכון. אז בית הסנטר שנבנה באמת בארכיטקטורה החדשנית ביותר ובטכנולוגיה החדשנית ביותר. דיברנו על נושאים של חיסכון באנרגיה. אנחנו מתקינים שם מערכות שנקראות Free Cooling. המשמעות שמערכות שיודעות לנצל את הימים או את השעות כשיש טמפרטורה יותר קרה בחוץ. ופשוט מאוד לחסוך באנרגיה באמצעים האלו.
1: מעניין.
2: מערכות הרבה יותר מתקדמות. הדאטה סנטר אמור להיות תפעולי מאמצע שנת 2021, כלומר שבעה חודשים מהיום הוא אמור להיות במצב תפעולי.
1: כל העולם הזה של דאטה סנטר, מלבד הביקוש הגדל, גם עובר כל מיני שינויים כזה ארכיטקטוניים. כלומר דאטה סנטר הוא לא רק מחסן למידע, מתבצעות פה פעולות. אנחנו מדברים היום על בינה מלאכותית, וכולי, איך זה בא לידי ביטוי בדאטה סנטר?
2: דאטה uh, סנטרים היום שונים מהותית ממבנה של דאטה סנטרים שהיו בעבר. <laughs> הארכיטקטורה שאנחנו בחרנו ליישם היא ארכיטקטורה שלמעשה אנחנו נותנים, uh, זה נקרא בעגה פרייבט סוויט. זאת אומרת, נותנים למעשה ללקוחות סוויטה uh, פרטית שלהם, להבדיל מדאטה סנטרים, רוב הדאטה סנטרים הקיימים בעולם הם דאטה סנטרים שלמעשה יש אולם אחד גדול. <אח> ובחלק מהמקומות רואים בשורה אחת, יש לדוגמה לקוח אחד, אם יש לו כלום או אין לו כלום, זו כבר uh, החלטה של הלקוח, אם הוא רוצה להגן על השרתים שלו בתוך ה-Data Center. אנחנו בדרך כלל נותנים ללקוח חדר נפרד, שהחדר נפרד הוא כמו ה-Data הפרטי של הלקוח, רק הוא מקבל את כל השירותים דרכנו ולא, ולא <אח> הוא צריך להשקיע את הכסף ולקבל את השירותים. זה נותן uh, ללקוחות את ה-Look שלמעשה הם נמצאים בתוך מתחם שלהם ולא בתוך מתחם של הרבה לקוחות. כי בדרך כלל לקוחות האלה, אם אני מדבר על חברות ביטוח ובנקים, נכנסים למתחם, למתחם שכולו שלהם. יותר מזה, בדרך הזו אנחנו מצליחים לייצר את ההפרדה בין מערך התחזוקה שלנו לבין מערך התחזוקה של הלקוח. Mm -hmm. אנחנו יכולים uh, לתחזק את, uh, את, uh, את האולם של לקוח ספציפי מבלי להיכנס לתחומי הלקוח. ויש לנו לקוחות שמבחינת סיקיוריטי, הם לא רוצים שייכנסו לחדר שלהם. והחדר שלהם הוא נשמר בצורה קפדנית כטריטוריה שהיא מחוץ לתחום עבורנו גם. Okay. ולמעשה אנחנו יודעים לתחזק את כל החדר מבחוץ מבלי להיכנס פנימה.
1: אוקיי, okay. גוף ביטחוני יכול להוציא את, ה... את השרתים הקטון שלו למה שנקרא ספק חיצוני כמוכם, או ש... א', כן, okay. זו החלטה
2: של הגוף, עד איזה רמה הוא רוצה להוציא החוצה, אבל אני אגיד ככה, יש לנו לקוחות שנמצאים בתוך חדר, שהחדר מוקף בלוחות פלדה מבטון לבטון, <laughs> עם רגשים שנמצאים בתוך הקירות מתכת. כדי לחוש כל תנועה שקיימת וכל ניסיון פריצה, עם מערכות ביומטריות שמאפשרות כניסה לאנשים שהם וואו. רק מורשים, מערכות כפולות ומכופלות מבחינה ביומטרית, ויש לקוחות גם שמגינים על עצמם מבחינת דליפה של RF, זאת אומרת, המשמעות כן. שנכנסים עם טלפון סלולרי ואין קליטה. אי אפשר להוציא, מהמידע, אי אפשר להוציא מידע מתוך החדר הזה. אי okay. אפשר להתחבר למערכות ולנסות לשדר את האינפורמציה החוצה.
1: כל התחום הזה של סייבר, מה, מה רמת הסיכון של, של דאטה סנטר okay. למתקפות סייבר? אז
2: דאטה סנטר באופן כללי הוא חשוף למתקפות סייבר מסיבה מאוד פשוטה, כי היום לכל המערכות האלקטרו-מכניות הן מדברות כן, בתקשורת, אוקיי. הן מדברות בתקשורת, יש תקלה, אז משהו צריך לפעול כדי לעשות מיטיגיישן לתקלה. אנחנו בחרנו לא לחשוף את המערכות שלנו לעולם החיצון, ולמעשה המערכות שלנו לא מחוברות לאינטרנט, לא מערכות הביטחון ולא מערכות האנרגיה. ולכן אי אפשר, אנחנו לא חשופים למתקפות סיידר.
1: אה, אתה מדבר, המשמעות... מדבר שה
2: שלכם לא חשוף. ה שלי לא חשוף למתקפות סיידר. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? שאני צריך להחזיק אנשים 7, 24, 365 יום בשנה, כדי שייתנו לתת מענה לכל תקלה, אם תקרה, מהמקום, כי אי אפשר להתחבר ברמאות. ספק הציוד שלנו לא יודע להתחבר ברמאות, לא יכול להתחבר ברמאות למערכות שלנו. כדי פשוט מאוד uh, למנוע את כל היכולת להתקפות סייבר, וזה uh, דבר שהוא uh, לטעמי הדבר הכי נכון לעשות את זה. פשוט מאוד uh, להוריד, uh, להוריד סיכון אדיר מבחינת הלקוחות. הלקוחות כמובן חייבים את רשת התקשורת שלהם להגן.
1: יש, יש עוד מתקנים כאלה בארץ?
2: תראה, זה, זה, נשמע
1: בארץ מאוד, זה נשמע כמו חברה שזה יקר א', להקים אותה.
2: א', א' זה נכון, זה מאוד יקר להקים דאטה סנטר ברמת שרידות מבואה, רק עצם העובדה שאתה אומר שצריך להשקיע הכל כפול, אז אתה כבר מכפיל את העלויות, mm -hmm. אבל הכלכלה בדאטה סנטר זה ביתרון לגודל.
1: כן, אוקיי. Uh,
2: הסקיילביליות okay. היא פשוט מאוד 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 רלוונטית, ובגלל זה דאטה סנטר שהוא קטן, הוא לא יכול להיות ברמת השרידות וברמת המוכנות שדיברנו עליה בתחילת השיחה. כי פשוט מאוד, זה פשוט לא כלכלי להשקיע בשביל דייטסנטר קטן את כל העלויות האלו, לרמות כל כך גבוהות כמו שקיימות היום.
1: מדינות אלה מתייחסות למרכזי נתונים כתשתית קריטית שיש להגן עליה, כמו נגיד לצורך כן. في... תחנת חשמל וכאלה?
2: כמו תחנת חשמל, כמו מתקן שאיבה. Okay. התהליך הזה, התהליך הזה יש מדינות שקיים, בישראל התחום בחיתוליו, אבל אתה רואה בחודשים האחרונים, אתה רואה התעוררות. אתה רואה בחודשים האחרונים שיותר ויותר חושבים. לדוגמה, דייטה סנטר צורך, דיברנו, שצורך כמויות חשמל אדירות, נראה שחברת חשמל לא ערוכה כדי לספק את הדרישה ההולכת וגוברת, אולי היא ערוכה לתת, ה, לתת מענה בנקודות, בנקודות מסוימות. אבל היא לא ערוכה לתת מענה בריכוז מאוד מאוד גבוה של, של קומפיוט.
1: לאן אתה רואה את כל התחום הזה של דאטה סנטר והמילים הנרדפות, ענן וכולי? הולך בעתיד, בעתיד הקרוב, אנחנו מדברים נגיד לצורך העניין על... על 5G שיכניס המון המון יישומים לתוך הענן, יישומים בזמן אמת.
2: הזכרת מקודם את ה-5G ונזכיר לזה גם את ה-5G כאנאבלר לכל, 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 לכל ה-IoT. נכון, לכל ה-IoT. אז,
1: yeah.
2: אז אין ספק שככל שאתה אה, תלך יותר לכיוון והטרנד זה ברור שה-IoT הוא חלק מחיינו, אז, אז מישהו צריך לנהל את זה. גם מכונית אוטונומית. אם מישהו צריך לנהל את כל המערך, יש במכונית, יש קודם כל את התהליך האוטונומי המיידי, לא, לא לגרום לתאונה ולהביא אותך ממקום למקום, אבל צריך להסתכל תמיד בראייה גם הרבה יותר, הרבה יותר רחבה כדי לראות את סך כל התנועה שקיימת באזור ליד המכונית. המשמעות של הדברים האלה, בסופו של דבר, יהיו מחשבים שינהלו את זה. אני צופה בעולמות הדאטה סנטר שלמעשה יהיה מדרג שמצד אחד יהיו את מרכזי המחשוב הענקיים, שהם למעשה יאבדו יותר את הטרנדים הגלובליים, אבל יכול להיות שגם יהיו דאטה סנטרים מאוד מאוד מקומיים. אני אתן למשל דוגמה, ייתכן שבעתיד יהיה מין מיני דאטה סנטר עובד עצמאי בכל צומת, כדי לנהל את התנועה בתוך הצומת, כדי לנהל את אותן מכוניות אוטונומיות. מה
1: שנקרא Age
2: Computing? נכון, נכון. כשאתה מדבר, ככל שאתה מדבר יותר על עולמות ה-IoT, אתה צריך את זה קרוב לשטח, ואתה צריך דייטה סנטרים שהם הרבה יותר קטנים. יכול להיות שבעתיד בכל, בכל גורד מגורים, בניין מגורים גדול... ממש כמו
1: אנטנה סלולרית? כן, יהיה משהו שינהל את הכול. אוקיי, מעניין. טוב, משה, יש עוד משהו שתרצה להוסיף uh, לקראת סיום על Global Data Center או בכלל?
2: קודם כל, באופן כללי לגבי התעשייה הזו, uh, התעשייה הזו בישראל עדיין רחוקה כחמש שנים מול מה שקיים היום בארצות הברית ובעולם המערבי.
1: באיזה מובן?
2: באומן שלא לא רק היכולות הטכנולוגיות לארח, כי יכולות טכנולוגיות לארח כבר קיימות, אבל בכל הנושא של הקונקטיביותי סביב העולם והחיבור לעולם. כי בסופו של דבר, בסוף מרכזי הנתונים, הדאטה סנטרים, אמורים לדבר אחד עם השני. כדי שיהיה יותר קל ללקוחות, אם יש לך דאטה שנמצאת בישראל ואתה יכול לרפלק אותה גם למקומות אחרים, אתה תרצה שיהיה לך את אותם שיתופי פעולה עם הדאטה סנטרים הגלובליים כדי לאפשר ללקוחות גם ליהנות ממה שקיים בחו"ל.
1: איזה סוג של תשתית את... צריך בשביל
2: זה? תשתית של פייבר מאוד מאוד עמידה ועם רוחב פס מאוד מאוד גבוה, כי הנתונים, okay. כמות הנתונים עולה דרמטית, וכמובן גם עם גיבויים. קצב החדירה, של, של אנשים שמחזיקים את חוות שרתים שלהם או את הדאטה סנטר שלהם אצלם, בישראל עדיין הרבה יותר נמוך ממה שקיים באירופה ובארצות הברית, ואני מניח שהתהליך הזה ישתנה.
1: רגע, לא, לא כל כך הבנתי. בישראל... אני
2: אומר, okay. בישראל עדיין יש הרבה ארגונים ששומרים את, okay. uh, את חדר okay. המחשב אצלהם, ועדיין לא הגיעו לתובנה שכדאי להוציא את זה
1: החוצה. אוקיי. Okay. כמה כוח אדם אתם מעסיקים וגם איזה סוג של כוח אדם?
2: אנחנו uh, מרוויקים אנשים בעולמות של מיזוג uh, אוויר, בעולמות של uh, חשמל, ואנשים במזוד, uh, בדיסציפלינות של uh, תקשורת ו, ועולמות התשתיות המחשוב, כי אנחנו עוזרים ללקוחות בתשתיות המחשוב. אומנם אנחנו לא לא בעלי התשתיות אבל אנחנו כן מייעצים ללקוחות מהניסיון המצטבר שיש לנו ומהידע שיש לנו.
1: טוב משה תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. תמליץ תודה
0: רבה. נמשיך לעקוב אחרי גלופה דאטיסנדר בטק טיים. תודה רבה. תודה רבה על ההאזנה אני מקווה שנהנתם אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו techtime.co.il להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.